0: Olá, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao seu programa Teologia Viva, nesta temporada estamos estudando a declaração de fé das Assembleias de Deus e neste programa estudaremos o capítulo de número 21 que vai tratar sobre a cura divina. Essa bíblica da cura divina provém da inaudita graça de Deus para com o pecador e tem sido uma das marcas que identifica a pregação pentecostal ao redor do mundo. A cura divina não cessou após os dias apostólicos. Ela permanece à disposição daqueles que creem na palavra de Deus, cumprindo assim uma gloriosa finalidade como parte da pregação das boas novas de salvação. A promessa da cura divina é um sinal da manifestação de Deus entre os homens. Foi dessa forma que os milagres marcaram o ministério terreno de Cristo como sinais de sua messianidade. João 2, 23, 4, 46 a 54 e 6, verso 1 e 2. Onde quer que o mestre chegasse, suas operações sobrenaturais convenciam as pessoas a crer nele como o enviado de Deus introduziam na atual dispensação a pregação do reino de Deus entre os homens. Mateus 4:23-9:35. Esses sinais tinham como finalidade autenticar que Jesus era o Filho de Deus. João 3:2. É tanto que no episódio da cura do paralítico relatado em Lucas 6 do 17 ao 26 Isso ficou sobejamente demonstrado, pois antes mesmo de curá-lo, o Senhor concedeu-lhe o perdão de seus pecados, causando furor nos fariseus por considerarem tal declaração uma blasfêmia. Assim, a cura do enfermo diante do povo foi da parte de Jesus apenas um sinal de sua autoridade divina para perdoar pecados. Concernente ao ministério da igreja, a cura divina é um sinal que aponta para a salvação. Ou seja, sempre terá como objetivo levar as pessoas a crerem que mais importante do que a cura em si mesma é a salvação da alma. Ela é uma etapa importante na pregação do evangelho, pois traz para o mundo físico, o corpo, a intervenção milagrosa de Deus, da qual ele faz no terreno Objetivo ou subjetivo, melhor dizendo, a salvação assim, a preocupação em salvar a alma. Como está em Marcos 16 e 20, Atos capítulo 8, versículo 5 ao 8. No entanto, ela, a cura, não pode ter prioridade sobre a salvação, nem se transformar na parte mais importante da mensagem da pregação do Evangelho, como se a cura divina, isto é, a saúde, fosse o maior objetivo a ser alcançado pelo ser humano da parte de Deus. Os sinais, eles acompanham aqueles que creem, é verdade, como prova da manifestação do braço divino, do imenso amor compassivo de Deus O propósito de qualquer milagre deve ser sempre o de levar as pessoas à salvação Atos 14, verso 3, Romanos 15, do 17 ao 20 Notemos o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre este assunto Diz assim o texto Cremos, professamos e ensinamos que a cura divina é um ato da soberania, graça e misericórdia divina. Mateus 14, 14, Marcos 1, do 40 ao 41. Que através do poder do Espírito Santo, Atos 10, 38 e Lucas 4, 18 e 19, restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Atos 3:16 ainda 14, do 8 ao 10. Deus fez o homem um ser integral, formado por uma parte material e outra imaterial. Gênesis 2:7. A parte material, o corpo, é tão importante quanto a imaterial, a alma e o espírito. 1 Coríntios 6:19-20 e 1 Tessalonicenses 5:23. A Bíblia mostra que a obra redentora de Cristo incluiu também o corpo. O texto diz, gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. O texto diz, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, verso 3 faz parte da natureza divina curar os enfermos e Deus assim o faz para demonstrar o seu poder e amor pelos afligidos o texto diz e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se e vendo-a Jesus chamou-a a a si e disse-lhe, mulher Estás livre da tua enfermidade, e impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Lucas 13, verso do 11 ao 13. Vejamos então o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre este assunto da origem da enfermidade. As Escrituras ensinam claramente que as doenças e as mortes são resultado da entrada do pecado no mundo. O texto diz, Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12 As doenças e enfermidades existem como consequência da queda e da desobediência humana. A Bíblia diz, E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Há doenças que são consequências de um pecado específico. O texto diz: Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. João 5,14. Todavia, nem toda doença e enfermidade são decorrentes de um pecado pessoal. A palavra de Deus diz: E passando, Jesus. Viu um homem cego de nascença E os seus discípulos lhe perguntaram Dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais Para que nascesse cego Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus João 9, do 1 ao 3 Temos ainda o exemplo do patriarca Jó Que demonstra claramente que a sua enfermidade não foi causada por nenhum pecado cometido, mas por um propósito divino. A Bíblia diz, Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, Pele por pele, e tudo quanto um homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na sua carne, e verás, se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, Eis que ele está à tua mão Poupa, porém, a sua vida Jó capítulo 2, verso do 4 ao 6 As escrituras ensinam que existem doenças e enfermidades Que são resultados da ação direta de Satanás e de seus demônios O texto diz E havendo-se eles retirado Trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado E expulso o demônio, falou o mudo e a multidão se maravilhou dizendo, nunca tal se viu em Israel Mateus 9, do 32 ao 33 o outro texto diz e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão a qual há 18 anos Satanás mantinha presa Lucas 13, 16 enquanto outras são apenas resultados de nossa condição humana, eu digo a Enfermidade, a condição pós-queda Porque a Bíblia nos diz assim Não bebas, mas água só Mas usa um pouco de vinho Por causa do teu estômago E das tuas frequentes enfermidades 1 Timóteo 5, 23 A Bíblia ela ensina que Deus Na sua soberania Ele pode permitir Que uma doença nos alcance O texto diz, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes, nem desprezaste isto que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Galatas 4, do 13 ao 14, o apóstolo Paulo, ele ainda nos fala de outro caso quando ele disse assim. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto 2 Timóteo 4,20 e em em situações específicas nós podemos dizer que o Senhor pode usá-la a enfermidade até como instrumento de correção porque o texto diz assim examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação não discernindo o corpo do Senhor por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem 1 Coríntios capítulo 11 28 ao 30 mais uma vez notemos o que nos diz a declaração de fé das assembleias de Deus sobre a cura divina na antiga e na nova aliança Deus prometeu curar o seu povo na antiga aliança. O texto diz assim, E disse, Se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. A cura fazia parte da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo Israel lá no Monte Sinai. O texto diz, Servireis ao Senhor vosso Deus e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Êxodo 23 e 25. A obediência às exigências da aliança produzia cura. Enquanto a não observância de seus preceitos trazia doenças O texto diz Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus Para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos Que hoje te ordeno Então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão Deuteronômio 28,15 e 15. Ainda. O Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com a destruição destas sementeiras, e com a ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Deuteronômio 28 e 22. A Bíblia mostra que a lei da retribuição do pecado e de suas consequências é uma realidade bem documentada na antiga aliança. A palavra diz, Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Salmos 41 e 4 Todavia, nem sempre as doenças e as curas da antiga aliança estão condicionadas ao princípio de causa e efeito. Como exemplo, como já foi mencionada, a doença do patriarca Jó e o consequente sofrimento, eles não ocorreram em razão de seu pecado pessoal, mas sim da maldade de Satanás contra ele e contra o próprio Deus. O texto diz, E disse o Senhor a Satanás, Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfêmia de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó 2, do 3 ao 7. No Novo Testamento, as curas e os milagres de ressurreição, por exemplo, de mortos, efetuada por Jesus, faziam parte da sua revelação messiânica, da demonstração da sua compaixão pelos doentes e da manifestação ah, da vinda do reino de Deus. O texto diz, E Jesus, respondendo, disse-lhes, Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Mateus 11, 4 e 5. Outro texto. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou e ela levantando-se logo servia-os Lucas 4, 38 e 39 a expressão reino de Deus deve ser entendida como sendo o domínio de Deus Lucas 17, 20 e 21 a vinda do reino de Deus proveu tanto o bem-estar espiritual como o bem-estar físico A palavra diz, E logo se lhe secou a fonte de sangue, e sentiu no corpo estar já curada daquele mal. Marcos 5,29 Ao curar os enfermos e ressuscitar os mortos, Jesus demonstrava que o reino de Deus havia chegado. O texto diz, E enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Lucas 9,2 Ainda e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura, Lucas 9 e 11. Então pontuemos neste momento o que nos diz este documento aqui, a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre a cura divina e a expiação. As Escrituras revelam que a cura divina é um dos benefícios da obra expiatória e redentora de Cristo. Ele proveu na cruz tanto a salvação da alma, quanto a cura do corpo. O texto diz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5. Essa palavra profética, ela foi cumprida plenamente na pessoa de Jesus. O texto diz, E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8, verso 16 e 17 e ainda, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas foste sarados. 1 Pedro 2, 24. Jesus com o qual demonstrou que a cura divina faz parte da provisão que Deus deixou para os seus filhos. A Bíblia diz, então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Mateus 15, 25 e 26. Vejamos neste momento que nos diz mais uma vez a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre a oração pelos enfermos e a cura divina nos dias atuais. A oração em favor dos enfermos é uma prática presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A primeira oração de cura registrada no Antigo Testamento é feita por Abraão. O texto diz, E orou Abraão a Deus e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Gênesis 20, verso 17 Moisés também Ele orou pela cura de sua irmã Miriam, o texto diz E eis que Miriam era leprosa Como a neve, e olhou Arão para Miriam E eis que era leprosa Clamou, pois, Moisés Ao Senhor, dizendo, ó oh Deus Rogo-te que a cures Números 12, verso 10 e 13 Temos outro Exemplo no Antigo Testamento, que é Naamã, o Ciro que foi curado de sua lepra pelo ministério do profeta Eliseu. O texto diz: Então chegaram-se a ele os seus servos e lhes falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes. Conforme a palavra do homem de Deus E a sua carne tornou como a carne de um menino E ficou purificada Segundo o livro dos reis, capítulo 5, verso 13 e 14 Ainda podemos dizer E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu E nenhum deles foi purificado Senão Naamã, o Ciro Lucas 4, 27 O Novo Testamento registra que a oração em favor dos enfermos era uma prática constante da Igreja Primitiva. O texto diz, De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Atos 5, verso 15 e 16. Visando o bem-estar espiritual e físico do seu povo, Deus equipou a igreja com os dons de curar. A Bíblia diz... E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. 1 Coríntios 12, 9. Ainda. estar alguém entre vós, doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Tiago 5, verso 14, 15. A oração pelos enfermos não entra em conflito com o tratamento médico, jamais. O rei Ezequias, por exemplo, foi curado de uma úlcera após ter uma pasta de figos posta sobre a sua enfermidade, mostrando assim a importância da medicina e dos remédios. O texto diz, E dissera a Isaías, Tomem uma pasta de figos e a ponham como emplasto sobre a chaga. E sarará. Isaías 38, 21 O Senhor Jesus reconheceu o valor da medicina e dos médicos Quando ele disse Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes Mateus 9, verso 12 O apóstolo Paulo aconselhou Timóteo a beber um pouco de vinho Misturado ali com água, com fins terapêuticos Diz o texto Não bebas mais água só Mas usa um pouco de vinho Por causa do teu estômago E das tuas frequentes Enfermidades 1 Timóteo capítulo 5 versículo 23 O apóstolo Paulo tinha entre Seus colaboradores um médico Que lhe acompanhava A Bíblia diz Saúda-vos Lucas um médico amado Colossenses 4 e 14 Contuemos então, neste momento, mais uma vez o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre a unção com óleo. A ministração da unção com óleo sobre os enfermos é uma doutrina do Novo Testamento ensinada e incentivada como prática de fé para os crentes. Diz o texto, Estar alguém entre vós, doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o. Com azeite em nome do Senhor, Tiago 5 e 14. A unção sobre os enfermos era um ritual comum nos tempos bíblicos do Novo Testamento. Os discípulos, por exemplo, usavam a unção com óleo desde os dias do ministério terreno de Jesus. A Bíblia diz: e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Marcos 6 e 13. A ênfase, entretanto, Não está no azeite, mas sim na oração da fé, que salva o doente. O texto diz, E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serliãos perdoados. Tiago 5,15 A única unção estabelecida como prática na igreja foi esta, a unção com óleo, ministrada somente sobre os enfermos. Essa é uma prática exercida nos moldes do Novo Testamento, sendo, portanto, efetuada somente pelos que exercem a liderança da igreja. Entre nós, por exemplo, assembleanos, à luz das Escrituras, é claro, esta ação de ungir com óleo ela é praticada apenas por presbíteros, evangelistas e pastores. Podemos afirmar que não há, em Toda a extensão do Novo Testamento, qualquer indício de que a promessa da cura divina tenha sido restrita apenas à era apostólica. O livro de Atos, que narra os primeiros anos de existência da igreja, por exemplo, está pontilhado de curas milagrosas, inclusive na última viagem do apóstolo Paulo em direção a Roma, Atos 28, do 7 ao 9. E termina de uma forma incomum, sem qualquer encerramento do texto O que pressupõe, podemos assim dizer, a continuidade do ministério de poder Que a igreja exerceu nos seus primeiros anos Hoje o Senhor Jesus ainda quer curar os enfermos O próprio Jesus deixou claro que os seus discípulos através dos tempos eles teriam a mesma autoridade para realizar as mesmas obras que ele, Jesus, fez de curas, João 14, do 12 ao 14. Por outro lado, o escritor da Epístola aos Hebreus afirma que o Senhor não mudou, mas permanece o mesmo para sempre, Hebreus 13 e 8. O apóstolo Tiago, por sua vez, traz aos crentes três orientações condicionadas, podemos dizer assim, a nossa comunhão com Deus. Primeiro, estará alguém doente entre vós? Ore. Segundo, estará alguém contente? Cante louvores. E terceiro, estará alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Tiago 5, do 13 ao 16. A cura divina é para os que creem, Marcos 16, verso 17 e 18. Jesus deixou de realizar muitos milagres por causa da incredulidade do povo, Mateus 13, 58. Assim, muitos deixam de receber essa cura ou qualquer outro milagre por não exercitarem a sua fé no Senhor, quando, segundo a Bíblia, é por meio dela que nos aproximamos de Deus na certeza de que Ele, Calardoa qualquer que o busca, Hebreus 11 e 6. Mas ainda assim, mesmo o crente exercitando a fé, a promessa da cura divina precisa sempre ser olhada sobre a perspectiva de Deus, até porque toda cura está inserida no contexto da transitoriedade da vida humana aqui na terra. O rei Ezequias recebeu a provisão da cura para a sua doença e teve a sua vida prolongada por mais 15 anos. No entanto, o seu dia de se encontrar com Deus também chegou, como qualquer outro. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 20, verso do 1 ao 7 e verso 21. Deste modo, a cura divina, além de servir como um sinal conducente à salvação, cumpre sempre algum propósito divino em nossas vidas antes de irmos ao encontro do Senhor. Isso nos deve levar, claro, a refletir quando somos curados sobre a razão pela qual o Senhor interveio de maneira milagrosa em nosso inteiro ser. Que propósito teve em nos devolver outra vez a saúde e o que Ele espera de nós como resposta ao milagre. Seja qual for a circunstância, a promessa da cura divina tem, por fim, primeiro e último, glorificar a Deus como soberano Senhor de toda a terra Conforme João 9, do 1 ao 3 Então, eu espero que você esteja gostando de estudar A declaração de fé das Assembleias de Deus E no próximo episódio Veremos o capítulo de número 22 da declaração Onde falaremos sobre a segunda vinda de Cristo E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.